0: Berg-Podcast. Ölenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Ja, Gut. mal wieder Spilio News. Ähm, heute zugeschaltet unser Korrespondent, der Auslandskorrespondent, Auslandskorrespondent <lacht> genau, ähm, Detlef, das letzte Mal ist fast zwei Monate her, dass wir, na zumindest acht Wochen, dass wir uns gesprochen haben.
1: Ja, es viel passiert in der Zwischenzeit.
0: Genau, das ist erstmal das Wichtigste natürlich, warum wir auch gar keine Zeit für Radio hatten. Wir haben den Antiberg fertig gemacht, fix und fertig. Ja, Folge ja. 77.
1: Liegt jetzt bei mir zu Hause, wartet, auf, wartet aufs Verschicken und das wird am Donnerstag passieren
0: war wie immer Heulen und Zähne klappern und Lust verloren gegen Ende und äh, kreative Differenzen. <lacht> Sowas wie, sagst du irgendwie, da ich habe da was falsch gemacht oder ist nur deine Meinung über meine Kommasetzung eine persönliche und so weiter. Auf jeden Fall zum ersten Mal, glaube ich, mit Starschnitt Wir haben einen äh, Plan, der auf drei A4 Seiten daherkommt.
1: Ja. Ja, die Rentropshöhle in Ennepetal. Die Vermessung war schon vor einiger Zeit, aber jetzt ist er endlich ins Reine gezeichnet. Ich glaube, im Frühjahr
0: 1992.
1: <lacht> ja, aber in meinem Alter ist das noch nicht so lange her.
0: Sehr auch in deinem Alter ist das lange her.
1: Ja, da wurde mein jüngstes Kind geboren, also so lange kann das noch gar nicht her sein. Hm, hm.
0: Ähm, da hat Stefan Vogt sich überlegt, dass er mal seine Altlasten aus der Schublade aufarbeiten muss.
1: Äh, und
0: äh, er verspricht uns noch viele schöne neue Pläne. Ich glaube, es sind sogar noch mehr in der Pipeline. Ne?
1: Ja, es sind alle. Also Soweit ich weiß, ist er die ganze Zeit wirklich dran, am um, äh, Pläne zeichnen und äh, diese ganzen Notizen ins Reine zu bringen und so, und damit er das erledigt hat.
0: Ja, und was mich persönlich sehr freut, ist, dass wir im Antiberg von sehr vielen Gruppen aus der Region die Jahresberichte haben für letztes Jahr. Äh, ja. Das ist ja unsere Aufgabe, zu sammeln, was cast-technisch in NRW passiert. Und das hat ganz gut geklappt, diese Ausgabe.
1: Ja, also das äh, sind teilweise Gruppen, die, die nicht jedes Mal ihre Jahresberichte an uns schicken zum Veröffentlichen. Und das ist auch, finde ich, gut, dass das so passiert.
0: Also könnt ihr euch drauf freuen und im Zweifel auch noch abonnieren. 5 Euro unterstützt ihr uns mit äh, und obendrein ist ein gutes Heft.
1: Genau. Abonnieren funktioniert entweder einfach über akkh.de-buchshop oder aber einfach eine E-Mail an äh, antibagactfoxel.org. Genau.
0: Ja, und dann... Äh, ist direkt ein ähnliches Projekt. Die Benno-Wolf-Schriften sind jetzt gedruckt und zu kaufen. Auf der VDHK-Seite findet man die vor allem. Das, ich, ja, Da, da ich haben wir, glaube ich, schon gedruckt. gedruckt schon. Schon. <lacht> genau. ja. haben, haben wir ja hier schon mehrfach beworben. Ja. Ja, gute Sache. Und äh, dann bist du ja immer mit dem Castwanderführer zugange, aber das ist noch ein langer Weg, habe ich den Eindruck. Ich hatte zwischendurch also, das Gefühl, der ist morgen fertig, aber. <lacht>
1: Ja, das, das Witzige ist, eigentlich ist er fertig, ähm, aber es sollten noch äh, ja Kartenausschnitte mit da rein, äh, wo der Wanderweg eingezeichnet ist. Und die der Grafiker der Stadt Ennepetal hat sich freundlicherweise bereit erklärt, das zu machen. Ich sage jetzt mal böse, der ist aber halt Beamter. Und <lacht> dann dauert das. Und dann habe ich die jetzt... Äh, tatsächlich vor zwei, drei Tagen bekommen und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil das völlig anders war, als ich das haben wollte. Und jetzt bin ich gerade dabei, damit beschäftigt, die Grafiken vom Grafiker äh, zu korrigieren. Was eine fürchterliche Bastelei ist. Ähm, aber ich denke, wir werden zumindest den Probedruck jetzt so Anfang nächster Woche in Druck Achso. geben oh, nur dann. Also es wird rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft fertig sein, wenn die Wandelsaison <lacht> beginnt. <lacht>
0: 224.
1: Ja, ja. zurück zum anti -Berg. Ein großes Thema ist ja die 3D-Vermessung im Windloch.
0: Genau. Ähm, und äh, woanders, also Fotogrammetrie... Aber vor allem äh, war es für mich ganz spannend. Ich war mit einer Truppe äh, da unten und die hatten halt die ganze fette 3D-Technik mit und wie sich rausgestellt hat, ist anscheinend eine GoPro-Kamera mit der richtigen Software und viel Licht das Beste, um eine Höhle 3D zu vermessen, also Texturen und so zu bauen. Das war ganz spannend. Äh, am Ende ist aber, glaube ich, tatsächlich mein Höhlenvermessungsmodell aus Therion im Fernsehen zu sehen gewesen. Um ganz offen zu sein, ich habe es mir aber noch nicht angeguckt. <lacht> mit Fernsehen immer langsam. Hast du da? Die haben ja auch auf der Webseite allerlei 3D-Modelle. Hast du dich damit mal beschäftigt?
1: Äh, ich habe es mir angeguckt ähm, und halt ja, es bewegt sich schön und es ist toll, einen Teil aus dem Wind vom Windloch zu sehen. Aber äh, jetzt mich damit beschäftigt habe ich nicht. Nee.
0: Für den Teil haben wir übrigens zwei Tage gebraucht, damit man mal so ein Gefühl kriegen kann.
1: Ja, ist Eingangsbereich bis Hinterfluss, ne? Mhm
0: höchstens 100 Meter Höhlengang, würde ich sagen. Eher weniger, ne?
1: Ja, ist nicht viel.
0: Zu viert.
1: Ja, wobei doch, und äh, Schatzgästchen, also Stimmt. den rechten Teil, wenn du runterkommst, den ja. hat der auch gemacht.
0: Naja, äh, war eine ganz spannende Erfahrung. Äh, ich bin auch beeindruckt, immer noch was Therion zaubern kann. Äh, aus im Prinzip gezeichneten Höhlenplänen und den Daten aus dem Disto X kann es einem 3D-Modell aus dem Ärmel schütteln. Mein Hauptproblem ist ja immer die 3D-Modelle, die kannst du ja niemanden zusenden. Also wenn du auf eine Mailingliste von Höhlenforschern, da hat ja keiner die Software, mit der er diese Modelle öffnen kann. Also ja. meistens schickt man ein Filmchen davon, wie man mit dem Modell wackelt, weil auf dem Foto wirkt es halt überhaupt nicht. Das ist was, äh, wo ich noch echt mit kämpfe.
1: Ja, da ist noch viel Arbeit, bis das tatsächlich dann mal so, als äh, dass das Windloch in Virtual Reality äh, im Höhlenerlebniszentrum an der Agathalhöhle zu sehen ist.
0: Unter der Decke hängt. Bitte? Das Windloch auch unter der Decke hängt. Also ich denke beim schönen 3D-Modell ja. sofort an Drucker. Oder eine Fräse.
1: Das gäbe es auch noch, ja. Mhm. Oder halt wie äh, in Valon Bourdain hier von der, ähm, ja, der Bilderhülle, ne? Jetzt habe ich natürlich gerade den Namen nicht parat äh, ähm, ähm, Die da. Genau. In, <lacht> Roman Herzog.
0: Werner äh, Herzog. Film. Mhm.
1: Genau.
0: Im Antiberg gibt es hinten mal wieder die steile These. Äh, die habe ich versucht, diesmal besonders steil zu machen. Ich bin mal gespannt, wie ich mich in die Nesseln gesetzt habe. Ähm, da kommen wir eigentlich zur, zur ersten Folge, also Folge 9, wo, äh, die wir seit der letzten Spelio News veröffentlicht haben. Diversität Frauen- und Höhlenkunde. Du darfst ja, mal Manöverkritik ja. äußern.
1: Ich darf Manöverkritik äußern. Ähm, also die Folge an sich, die, war, die Folge war gut, gar keine Frage. Und jetzt habe ich äh, den Namen von der Frau gerade nicht parat, aber die kam ja aus Wuppertal ursprünglich mal und ist ja jetzt in Wien. Und, genau. Pauline ähm,
0: Oberänder.
1: Pauline Oberender, genau. Ähm, ja, also ich, ich merke aber im Moment, dass wir tatsächlich mehr und mehr Frauen äh, als Mitglieder kriegen. Also im Moment haben wir tatsächlich fast sowas wie einen Frauenboom. Ähm, die sind nur, da weiß ich noch nicht so ganz genau warum, äh, oft nur so auf Ansprache aktiv. Ja, also wenn du, wenn du denen sagst, so, hör mal, wir möchten da und da was machen, hast du nicht auch Lust? Dann kommt ganz oft Ja. Aber dass die so von sich aus im Verteiler äh, aktiv werden, das ist relativ selten. Mhm. Ähm, und da weiß ich aber nicht so ganz, wo es dran liegt. Ich meine, also ich halte uns für schon relativ äh, offen. Und dass da keiner ein Problem hat, dass Frauen mit bei uns in, in, im Team sind oder so.
0: Ja, ich, ich glaube, da erzähle ich dir bei den ganzen Effekten nicht so viel Neues als Sozialfuzzi. Ähm, der vorhandene Raum ist halt schon von äh, vorhandenen Männern sehr besetzt. Ne? Also die äh, die Ansagen machen die alten Recken. Und da muss man mich sicher auch als Teil des Problems sehen. Es äh, äh, weißt du, da ist wenig Raum. Aber ähm, das zum einen so ein bisschen, also wie lange ich äh, gebraucht habe zu sagen, äh, so nicht äh, wäre es nicht okay, wenn mal zu, so ich mache das jetzt, äh, gib meinen Schlüssel her äh, und außerdem brauche ich ja. deinen Laster. Also das, das äh, naja, aber es ist, ich, ich habe auch das Gefühl in der Folge gehabt, ähm, dass äh, wir den Finger nicht so richtig an das Problem bekommen haben. Ich war ein bisschen unbefriedigt am Ende. Und ob es ein Problem ich, ja,
1: ist.
0: Also es gibt genug äh, Leute, die ich,
1: schreien, A, Das ist das eine. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist und B, ich weiß nicht, ob es eine, eine Lösung gibt.
0: Also, ich habe dann noch äh, im Nachhinein mal mit einigen äh, Personen, die nicht genannt werden wollen, gesprochen und da wurde halt schon gesagt, der Herr Ton wäre halt schon so ein typischer fußball Fußballumkleidekabinenton, äh, wo man es völlig normal fand, jemanden zu sagen, er hätte ein Gesicht wie eine Dreckschippe. Und sowas. Und das wäre unter Männern halt akzeptabler als unter Frauen.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt tatsächlich auch an den handelnden Personen. Also ähm, ich merke, dass ich mit, je nachdem mit wem ich unterwegs bin in der Höhle oder an der Höhle, äh, mich schon auch unterschiedlich äußern. Mhm. Und äh, gut, frotzeln tue ich sowieso immer, äh, aber das mache ich immer sehr freundlich und liebevoll und nett. Ähm. <lacht> ja, und entschuldige bitte, ich meine, also in der Höhle ist das Leben hart. Äh. <lacht> ne? Und also die Frauen, die mit in die Höhle gehen, sind in aller Regel nicht die, die äh, auch auf hohen absetzen und mit lackierten Fingernägeln daherkommen. Ja. Das sind schon andere.
0: Das, äh,
1: Und ich mein, was ich da so kennengelernt habe an Frauen, also die sind teilweise schon auch ganz schön hart.
0: Ja, vielleicht müsste das auch sein. Äh, also, naja, ja. das, das ist, äh, ich glaube, Pauline hat es in der Sendung gar nicht gesagt, sondern im Vorgespräch gemeint, naja, äh, da machen wir eine Schachtour, äh, da haben wir eigentlich ungern Männer dabei, die sind zu läppisch.
1: <lacht> ja, doch, doch, ich meine, das hätte sie gesagt. Zumindest, Oder, ich glaube, nicht in diesen irgendwas. Worten,
0: aber von diesem Forschung, wo sie eigentlich nur noch als ja. Frauenteam reingehen. Naja, ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, ähm, wir müssen an das Thema doch zumindest ein bisschen Bewusstsein schaffen. Äh, wir sind halt, wie wir sind. Ich, ich bin jedenfalls mal gespannt, was aus meiner steilen These wird. Äh, die versucht zu überzeichnen.
1: Äh, ein bisschen, ja. Lieber Hörer, sei gespannt.
0: Genau. Äh, wer den Antiberg so nicht regelmäßig liest, kann ihn natürlich bei uns abonnieren. Ähm, dann darauf die Folge Darauf drauf war Unterwasserhöhlenforschung mit Stefan Schild. Das ist die am, mit Abstand am meisten gehörte Folge momentan. Ähm, ja, Stefan erzählt und gar Spindengarn. Ja.
1: ja, also als Stefan erzählte, habe ich mir das so angehört und habe mich danach eigentlich kaum noch unter die Dusche getraut, weil äh, mir dann so klar wurde, was unter Wasser alles passiert. Ne? Äh, es war schon beeindruckend, was der erzählt hat.
0: Da und ich, ich meine, ich habe ja schon so manches Mal mit Stefan zu dem Thema zusammengesessen und als mir klar wurde, das ist gar nicht tauchen, sondern das ist Höhlenforschung mit ein bisschen Wasser, habe ich mehrere Wochen an meinem Schwur Niet-Höhlentauchen zu machen, gezweifelt und überlegt, ob ich mich da nicht mal einarbeite. Aber also, inzwischen bin ich wieder zu Verstand gekommen.
1: Ja. Äh, nee, also ich glaube, Höhlentauchen ist... Äh, vielleicht muss man dafür geboren sein, keine Ahnung.
0: Gut, und tatsächlich, das, was Stefan Schild macht, ist halt nochmal was ganz Spezielles.
1: Also, da durch die, äh, durch die Gänge in, in, in Südamerika schweben, ist sicherlich eins. Äh, ein bisschen anders als unter Wasser zu graben.
0: Ja, vorbei die, ob ich mich nicht genug ausbilden lassen soll, um meinen Wunschtraum in der Bismarckhöhle endlich zu kommen.
1: Ja, das reizt mich auch noch. Aber mal gucken, vielleicht finden wir ja noch den trockenen Weg von draußen.
0: Obwohl, hm. ich glaube, das ist schlecht, weiter, weiter weg als gedacht. Ja.
1: Dann hatten wir. Bis jetzt, aber wir schauen mal.
0: <lacht> eine Sendung ähm, mit der Uschi Trotter von den Freunden der Unterwelt Dachstein, die so also ein bisschen anders an den Höhlenverein rangehen. Das fand ich ganz spannend. glaub, irgendwie dazu auch Freude dran. Du meinst, das würde mal so, so ein ganz anderes Licht auf das Übliche werfen.
1: Also was, also eigentlich tatsächlich also die Sendung und die von mit der Pauline und die mit dem äh, boah, ich hab's heute echt nicht mit Namen. Äh, Klippan? Genau, mit dem Band Klipan. Ja, wo es ja auch noch mal so um, um junge Leute gewinnen ging, ähm, habe ich echt so, ein paar Mal auch so drüber nachgedacht, äh, dass wir vielleicht einfach auch oft zu viel erwarten. Ähm, weil wir sagen und schreiben, Höhlenforschung ist eine ernsthafte Wissenschaft ähm, und das ne, soll auch ganz hoch angesiedelt sein. Aber also ich glaube, jeder von uns hat angefangen damit, dass es ein Abenteuer war.
0: Ja, und ich, ich habe tatsächlich heute nochmal gehört, Also ja, wo soll denn euer Nachwuchs herkommen, wenn es keine offenen Höhlen in NRW mehr gibt, wenn ihr auf äh, jedes bessere Klogrube ein Tor draufsetzt äh, und dann zu sagen, ja, die können ja mit uns kommen, aber wovon sollen die angefixt werden? Also mit wem auch immer du sprichst, der erzählt, wie er als Kind irgendwo reingekrochen ist, die Bismarckhöhle war offensichtlich die Fahrschule für Höhlenforscher ganz lange und die Harthöhlen und alles ist zu. Ja. Also selbst so 60 Meter Löcher haben irgendwie Deckel drauf. Das ist eine interessante Frage.
1: Ja, wobei ich glaube nicht, dass es hilft, die Dinge aufzulassen, weil ähm, da haben wir ganz schnell das Problem mit der Verkehrssicherungspflicht heutzutage also wo wir damals überall umgebrochen sind, äh, das würde heute auch ganz schnell zugemacht, ohne dass die Höhlenforscher da ein Tor vorsetzen. Das würde schlicht und nicht zugemauert oder zugeschüttet. Weil das ist ja viel zu gefährlich.
0: Tja. Hm.
1: Und ähm, also ich glaube, da, daran sind wir Höhlenforscher jetzt mal nicht schuld. Aber ich glaube, wir müssten oder wir sollten vielleicht tatsächlich irgendwie mehr Werbung machen, nur für... Abenteuer, komm an deine Grenzen, mhm. oder sowas. Wobei Also das so, dass es dieser Stil, den die Glutathöder hier macht, mit ihren X-Extreme-Führungen, beziehungsweise den Abenteuerführungen.
0: Ja, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, also ich mache gerade Torkontrolle im Bergischen und gehe auch mal bei den ganzen Höhlen vorbei, wo seit 20 Jahren keiner war. Üblicherweise führt das dann zu mehreren Besuchen äh, mit... Ja. sehr viele Lösungsmittel und sehr großen Hämmern und sonst was. Äh, Freund wartet, lauert immer noch darauf, weil er sagt, irgendwie WD-40 reicht nicht, du brauchst Sauerstoff-Acetylen. Ähm, <lacht> <lacht> das ist bisher noch nicht nötig, aber es gibt halt so viele Leute, die auch wissen, dass ein Verschluss in ihrer Nähe ist, dass da eine Höhle ist. Und ob wir den Tag des Geotops auch ein bisschen wie den Tag des offenen Denkmals sehen. Und bisher machen wir da ja durchaus solide Veranstaltungen in Wuppertal und Ennerpetal, die aber doch mehr so Oberstudienrat als Zielgruppe ein bisschen haben. Ne? Man macht sich vielleicht eine Idee richtig, äh, dreckig, aber vor allem kriegt man lehrreiche Erläuterungen über Kalk und das Herz des Hartbergs und sonst was. Und vielleicht sollte man den Tag des Geotops einfach mal nehmen und sagen, Leute, wir klappern jetzt mal fünf Löcher hier in der Stadt ab, indem wir auch von A nach B laufen, also richtig anstrengend, und uns da richtig schmutzig machen und mal hinten reinkriechen. Wäre vielleicht mal ein anderer Ansatz. Ich überlege, ob ich Kraft und Nerven habe, das im Bergischen mal zu implementieren.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Also wir haben ja in Wuppertal auch äh, die Hart... Der, der Tag des Geotops ist ja im Hartstall. Und äh, wir haben ja dann auch die Harthüllen schon mhm. aufgemacht. Und das fand die schon alle sehr, sehr spannend und toll. Und da bist du, da hast du gar nicht die Gelegenheit, lange Vorträge zu halten, sondern da kriechen wir dann und klettern wir wirklich durch.
0: Hast du eine Ahnung? Ich habe da <lacht> schon mal eine Führungsgruppe ja. lange belabert, bis in alle kalt war. Und der Hartstollen okay. ist ja tatsächlich eigentlich total unabenteuerlich, außer man ist so
1: ein Bunkerfreak. Der Hartstollen an, der Hartstollen an sich ist unabenteuerlich, ja. Der ist, Da geht es halt wirklich so um die Geologie.
0: Und rollstuhltauglich.
1: Und, ja, und äh, trotzdem kommen da, ist das jedes Jahr ausgebucht. Ne?
0: Und muss man auch mal sagen, ist natürlich bringt dem Verein Ruhm und Geld. Wir äh, kriegen unsere Bücher verkauft, aber ob wir da gut Nachwuchs generieren können. Es, übrigens, es gibt ein ganzes Video von dir zum Hartstollen. Ne? Vielleicht sollten wir es mal verlinken. Beziehungsweise zu der, äh, was ist es, tiefe Harthöhle. Zur, tief,
1: ne? zur tiefen Harthöhle. Äh, ja, das können wir machen, aber das, das ist jetzt kein deutsches Video. Das habe ich eigentlich mal mehr so zusammengeschustert, damit wir hinten am Ende irgendwie einen Film zeigen können von den Teilen, die wir nicht gesehen haben. Ja, ich, ich mag es. die Leute auch niemals reinkommen. <lacht> ähm, deswegen, also der ist nicht prickelnd, aber äh, können wir gerne verlinken.
0: Ich hatte, irgendwann mal war ich mit jemanden in die Höhle, die tiefe Harthöhle. Ach ja, dann komme ich eben mit. Irgendwer wollte was abholen oder so. Oder was für eine Seilbahn ausmessen. Das war es nicht du, ne? Ich glaube, es war Carsten.
1: In der tiefen Harthöhle mhm. kann eigentlich nur Uli gewesen sein.
0: Ja, Doch, doch, stimmt war Uli. Boah, habe ich geflucht. Äh, eine der Höhlenbefahrungen, die ich bitter bereut habe ohne Ellenbogen und Armschützer.
1: Ja, die ist äh, interessant. <lacht>
0: Man muss sie lieben. Ja, also ich finde das Video gut. Äh, war mit der Inspiration für den Podcast, dass man Höhle auch mal erzählen kann.
1: Ja. Ja, was haben wir noch? Äh,
0: bei den Aufzeichnungen, Moment, ich gucke mal in die Liste. Ähm, Freunde der Unterwelt-Daschneider haben wir darüber geredet und über die Arbeitsgemeinschaft Höhle-Cast-Lippe. Äh, das fand ich sehr schön, ja. das Interview, weil ich endlich mal Brilon und Lippe unterscheiden kann. Und es ist, es ist ein sehr nahes Cast-Gebiet und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung davon.
1: Ich ja, es geht mir ähnlich. Eh also äh, man, man hört auch relativ wenig von dort drüben. Also heutzutage, das war in 80ern wohl anders, als die Erlemaier-Brüder da sehr aktiv waren. Aber inzwischen ist es halt doch schon deutlich weniger geworden, was du von da hörst. Deswegen, ich fand das gut. Also ja. Ja, das, ich äh, muss auch sagen, die ganze Podcast-Geschichte gefällt mir besser ja. und besser.
0: <lacht> ja, da, da kann ich ja mal motzen. Äh, liebe Hörer, euer Entgelt ist das Feedback. Ähm, Kommentare, Mails, sonst was. Äh, es ist bei einer ähm, verkauften Zeitschrift, weiß man wenigstens, dass man den Leuten Zeitschriften verkauft hat. Aber äh, irgendwas äh, anrufen... Mails schreiben, am liebsten Kommentare auf der Webseite machen, äh, was gefällt, was wir anders machen sollen und so. Das, äh, das ist der Brennstoff, der uns äh, bei der Arbeit
1: hält. Genau. Das darf negativ sein, das darf auch positiv sein.
0: Genau, aber sonst fühlt sich so ein bisschen an, als würde man so in so ein schwarzes Loch funken. Das ist nicht gut. Gut. Ähm, dann haben wir Ende der Fledermausschutzzeit. -E. Äh <lacht> Ich habe so ein bisschen, äh, also im Bergischen Land gilt die ja aus Vertragsgründen einen Monat länger, also ab 1. Mai ist so richtig Ende da und ich muss sagen, ich habe dir mit Entsetzen entgegengesehen, weil dann ja die elende Windloch-Saison wieder anfängt und ich habe keinen Spaß an dem Ding mehr.
1: <lacht> ja, das ist auch eine schäppige Höhle, also, da gebe ich dir recht so verwinkelt und hatte so viele Gänge.
0: <lacht> ja, und vor allem irgendwie, ich bin da ja reingeraten, irgendwie nach den ersten zwei Vermessungseinsätzen habe ich angefangen, Plan zu zeichnen. Mein erster richtiger Höhlenplan, habe ich mir ein super Loch für ausgesucht. Ja. Und das lief noch einigermaßen, das wäre mehr so bei den anderen bei den beiden Vermessern, Carsten und Stefan, deren Ergebnisse jede Woche erbetteln und zusammenmalen. Und dann fing es an, richtig falsch zu laufen, denn dann habe ich nämlich angefangen auch zu vermessen. Das heißt, wir hatten plötzlich 50% mehr Messteams, nämlich drei. Und ich musste also 50% mehr Messdaten einarbeiten. Hatte ja aber selber sozusagen, die anderen haben ja ihre Vermessung immer erstmal selber aufbereitet, also ich musste zusätzlich meine Vermessung aufbearbeiten, also ich ich, bis, ich geriet in so eine Flutwelle und war nach dem ersten Jahr total ausgebrannt. Im ersten Jahr waren wir eigentlich auch immer ziemlich ajour, also der Plan war äh, nach einer halben Woche fertig ja. und dann dachte ich so, die ganzen losen Enden und wo ich äh, die Zeichensoftware falsch bedient habe und Sachen blöd strukturiert hatte, schließlich war keiner von acht Kilometern ausgegangen die Masse mal über den Winter in Ordnung und dann habe ich so ab November das Thema verdrängt und dann kam im ersten Mai, kamen schon wieder die Messdaten reingesprudelt und vor allem, die wurden ja immer schlimmer, anfangs haben wir ja wirklich nur die geraden Gänge durchgemessen und die Messungen dann ab Sommer 2020 waren hier eine Ecke, da eine Ecke, manchmal hat ein Messteam an fünf verschiedenen Stellen an einem Tag gemessen, das ist ja alles noch viel schlimmer, Immer muss die Anschlüsse basteln und so boah, aber jetzt ist Licht am Ende der Höhle. Äh, A kommt nicht mehr so viel Neues. Die machen jetzt Gangprofile ähm, und B äh, kommt der Plan in einen Zustand, wo ich die Gangformen zumindest relativ komplett habe. Oh, oh. Und jetzt fängt es auch wieder an, Spaß zu machen, wenn man nicht irgendwie so einen Berg vor sich her schiebt, an unerledigten Sachen.
1: Ja also wer da entdeckt noch einer eine Fortsetzung
0: ja? Nö, äh, aber bitte am Stück und nicht nicht, nicht allzu überlagern <lacht> ich muss auch sagen natürlich ist mein Selbstbewusstsein in der Zeit auch gewachsen, also äh, anfangs habe ich mir von Stefan und Carsten alles sagen lassen ähm, und inzwischen bin ich so, äh, nee, den Plan da musst du nochmal drüber, also die Skizze da musst du nochmal gehen und scann das mal bitte ordentlich und schick mir nicht ein schlecht belichtetes Foto wenn das in den ja. rein soll <lacht> so langsam kommt es. Aber äh, sehr äh, eine Erfahrung, äh, die mich sehr durch Höhen und Tiefen hat gehen lassen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ein Ansatz ist auch den, also für viele ist es ja Plan zeichnen und für mich ist es Messdatenverwaltung, wo man auch einen Plan erzeugen kann. Ja. Das heißt, mir ist ganz wichtig, dass die Daten sauber sind. Und ich arbeite da mit Therion, aber sowas wie, ja, die Stelle zeichnest du halt bei, die ist nicht so wichtig. Das geht einfach damit nicht. Mhm. Wenn die Züge nicht aneinanderstoßen, stoßen stoßen die da nicht aneinander. Da kann ich ja auch keinen Gang aneinander malen. Das führt auch zu erheblichen Kommunikationsdefiziten und Problemen. Oder mach doch hier mal irgendwie das ein bisschen größer, das Geht halt nicht. <lacht> äh, ah, dafür äh, kann man nachher und sagen, ja klar kann ich dir 1 zu 5000 mit Beschriftung nur der größten Ebene rauslaufen lassen. Äh, aus dem gleichen Datenquelle, wo der 1 zu 100 herauskommt. Ja. Aber inzwischen ist das PDF ohne, ohne Bilder, also nur Linien, äh, was die komplette Höhle abbildet, 23 Megabyte groß. Ja. In meinem Handy dauert das sehr lange, das zu öffnen. <lacht> und auch dann, wenn du scrollst ja. und so passieren schlimme Dinge. Ja, das. Äh, ja. Ich freue mich drauf. <lacht> also,
1: ja, also ich, ich merke tatsächlich. Ich habe doch so, so langsam wirklich zu alt fürs Windloch. Ähm, also ich bin letzten Samstag äh, war ich gar nicht so wahnsinnig tief drin. Also knapp hinten bis zur Korallenstraße. Und dann raus ist ja eine halbe Stunde oder was, wenn überhaupt. Und ich war schon echt sehr geschafft am Ende. Und habe so gedacht, oh Mann, ich bin echt zu alt für den Krams. Und habe so überlegt, dass ich dann vielleicht doch jetzt mal anfange, so äh, parallel zum Windloch, zur Windlochforschung, äh, andere Sachen anzubieten. Weil wir haben einfach auch eine ganze Menge Vereinskollegen, die eben nicht ins Windloch können und wollen. Und während der Windlochsaison haben wir nichts zu tun
0: und das letzte und,
1: äh, ja. deswegen also ich würde gerne da im, äh, im Wurzelponor weitermachen ich würde gerne in Wuppertal den äh, Schwarzwachponor aufmachen äh, ich würde ungern <lacht> an der Rheinbecker Spechthöhle weiterarbeiten aber da muss auch weitergearbeitet werden
0: der Wurzelponor ist ja ähm, könnte der Hintereingang vom Windloch werden oder von der sagenumwobenen Großhöhle unter dem Windloch. Ja. Der ist spannend. Und ja, ja,
1: irgendwo muss dieser mal der Fluss hier sein.
0: Oder Bach. Und vor allem kann man nachher äh, schön noch Corona-konform zusammen im Wald rumstehen. Also wenn man zwei Forschungen in Laufweite macht. Ich glaube, das sind 200 Meter Luftlinie, hat natürlich auch was. Ja. Ich war da mit meinem Sohn in der Ecke. Da sind ja sehr viele Höhlen. Torkontrolle jetzt zweimal machen. Und wir haben rausgefunden, dass das Restaurant vor der Agathalhöhle einen burger abholdienst anbietet zu Corona-Zeiten. Und zwischen zwei Torkontrollen, die einen dicken Burger zu holen und den im Wald zu verspeisen, hat auch nochmal, macht ein ganz neues Forschungsflair.
1: Ja, mein persönliches Problem ist, dass ich Burger gar nicht so toll finde. Du
0: kannst die Fritten kriegen. Die haben auch Cocktails.
1: Gut, du fährst. <lacht> <lacht>
0: bis zu mir. Ja, aber das da separat zu machen ist äh, sicher gar nicht dumm. Also wir waren jetzt letztes Mal mit fünf Gruppen, glaube ich, im Windloch. Ja. Das hat erstaunlich gut geklappt, ist aber schon heftig und ähm, am Ende war ich zum Beispiel äh, waren wir war bisschen, also ich hatte zwei Leute zu viel in der Gruppe, die ich äh, also wir als ehrenamtlicher Verein können ja nicht den Leuten dann sagen, äh, jetzt bleibst du bitte draußen stehen ähm, und dafür zu sorgen, dass das für alle dann eine bereichernde Befahrung ist und auch noch sinnvolle Forschungsergebnisse rauskommen äh, und dass die Forschung auch noch korrekt ist, äh, ich bin ja eh immer so zerstreut, äh, so jetzt, jetzt hör mal auf zu reden, ich muss das hier aufschreiben, ähm, das ist für mich eine ganz schöne Herausforderung. Also Befahrungsleiter und äh, Vermessen ist äh, bei mir schon ganz schön grenzwertig.
1: Ja, aber learning by doing.
0: <lacht> ja, also die stimmen die Vermessungen halt nachher nicht.
1: Du musst halt nochmal rein. Du kannst ja beizeichnen.
0: <lacht> Hier, deine Bodensedimente können so nicht stimmen. <lacht> Wir können noch eine Vorschau machen. Es sind nämlich schon zwei Sendungen im Kasten. Zwei. Zwei. Die äh, Sendung nach dieser hier wird mit der Höhlengruppe des Alpenvereins, also des DRV Frankfurt um Olli Kube. Aha. Der ja vor allem Alpine Höhlenforschung äh, betreibt am Lofer. Ja. und der einfach auch ein sehr gutes Garn spinnen kann. Eigentlich wollten wir uns in der Mitte treffen, in Breitscheid am Herbstlabyrinth und hatten sogar von der Schauhöhle den Schlüssel bekommen, damit wir im Herbstlabyrinth mit großem Abstand Corona-konform aufzeichnen könnten. Tja, und äh, nachdem wir zweimal die Alarmanlage vom Herbstlabyrinth aus Inkompetenz ausgelöst haben, haben wir uns dagegen entschieden, das Gebäude zu betreten. <lacht> Uh, und haben, das war eigentlich sehr schön, am Lagerfeuer aufgezeichnet. Ja, das ist doch cool. Ja, interessant ist, dass das in der Audiospur gar nicht drin ist, das Lagerfeuergeräusch. Uh, schade, müssen wir eigentlich nachträglich drunterlegen. Außer eigentlich in dem Moment,
1: also Christian unterlegen, ja.
0: außer da, wo wir Holz holen gegangen sind, da hört man es ganz gut. Also das, uh, eine Aufzeichnung mit Nachlegepause. Uh, hat sehr viel Spaß gemacht. Uh, ich hoffe, den Hörern macht es auch Spaß. Und dann erzählt uns Volker Wrede vom Geologischen Landesamt oder Geologischen Dienst eigentlich, wie das in Geologie, mit Geologie und Verwaltung und Geotopschutz in NRW so zusammengekommen ist. Da kommt relativ wenig Höhle vor, bis auf die Tatsache, dass der Malachitdom äh, sozusagen das Ganze ja. angestoßen hat, den Geotopschutz bei uns in NRW. Und äh, ganz spannend finde ich auch Volkers Aussage, dass äh, die Rohstoffgewinnung äh, überhaupt keine Landschaftszerstörung wäre, sondern das Gegenteil. Und als ich irgendwie die Pausbacken machen, sagte er, ja, dann zähl mal, wie viele Naturschutzgebiete in dem ehemaligen Steinbruch liegen. Da ist natürlich was dran. Ja. Ja, also ist auch eine interessante Sendung ähm, und erklärt auch so ein bisschen, wie die Strukturen so sind. Ja. Eigentlich sind wir natürlich noch eine kurze Erklärung, was die Rheinbecker Spechthöhle ist und was der Schwarzbach-Pornor ist.
1: Schuldig. Ja. Okay, ich, ich mache den schwarzbach <lacht> ähm, Der Schwarzbach ist ein, ein Bach in Wuppertal, der äh, in Oberbahn, der zum größten Teil, äh, ja, ja, vielleicht einen knappen Kilometer, äh, er fließt eigentlich in die Wupper, aber einen knappen Kilometer oberhalb versickert er eigentlich fast immer und nur bei Starkregenereignissen äh, fließt er wirklich durch. Und ähm, schon Ben Wolf hat da mehrere Ponore beschrieben und einen haben sie auch mal aufgemacht, der ging dann aber irgendwie nur zwei Meter und wurde dann zu eng und da ist inzwischen steht dann Haus drauf, also von daher ist das auch gegessen. Und ähm, ich habe dann bei einer Begehung äh, wirklich so einen Ponor gefunden, also da verschwindet das Wasser wirklich gurgelnd, äh, dummerweise unter so einer Stützmauer. Und das ist eine richtig hohe, große Stützmauer aus Bruchsteinen. Und da geht richtig ordentlich Wasser rein. Und äh, wir haben schon die Genehmigung des Besitzers, also der Stadt Wuppertal der das Grundstück da gehört. Das kann ich leiden, wenn das Telefon klingelt. Ähm, und also wir dürfen die Mauer aufmachen, aber das müssen wir halt äh, dann also wirklich mal mit einer Betonsäge machen. Hm. Und äh, wir haben einen Vereinskollegen, der kann sowas. Nur bislang haben wir noch keinen gemeinsamen Termin gehabt. Und es weiß auch keiner, was da wirklich hinter ist. Es kann sein, dass das alles nur ein handbreiter Spalt ist. Auf jeden Fall fließt das, das Wasser dann äh, knappen Kilometer weiter unten. Nicht in die Wupper, sondern erstmal in die Schwelme, die dann aber direkt in die Wupper fließt. Also deswegen, ja. äh, irgendwo ist da was. Es ist Massenkalk. Keine Ahnung. Mhm. Kann was sein, muss nichts sein. Wäre schön, wenn wir da was finden. Ja, Rheinbecker Spechthöhle.
0: Hatten wir die nicht schon? Hier in der Sendung oder habe ich die so so oft erzählt? Ähm, also Rheinbecker Spechthöhle ist, liegt am Zuckerberg in Ennepetal. Der äh, Kalkzug, wo noch keine Großhöhle drin ist. Wo der, noch keine gefunden wurde. Kann, äh, stimmt <lacht> natürlich. Ähm, da gibt es oben den Zuckerbergsteinbruch, wo es allerlei windige Spalten gibt, die an denen man sich immer mal wieder abmüht. Ähm, und etwas weiter unterhalb ist die Rheinbecker Spechthöhle, die heißt so, weil der, ich nenne es mal Presslufthammer, den man so vorne an den Bagger dran macht, den nennt man ja einen Specht. Und, äh, der Kalkstein da war so hart, dass der Specht kaputt gegangen ist. Also, äh, vom Bagger nicht nur vorne das Hämmerteil, sondern tatsächlich auch der Baggerarm sich durch die Hitze verbogen hat, weil die so da dran rumgehämmert haben, ohne die Felsen wegzukriegen, finde ich ganz lustig. Ja, also, es ist brutal hart. Ähm, und, da gibt es so ein kleines, ich glaube das äh, spielologische Fachwort dafür ist Kackloch, äh, andere würden sagen eine wunderschöne Höhle mit sehr flüssigen Sedimenten und äh, aus einer Spalte am Ende kommt unglaublicher äh, Luftzug, da wurde auch mal ins Neuland geguckt und dann kam aus einer Decke allerlei Lehm und Matsch runter und zack war das Neuland wieder weg. Und da kämpft der Verein jetzt wieder mal äh, im dritten Grabungsversuch. Ich glaube, alle zehn Jahre versucht man sich da dran. Und der Schlot, der einbricht, den haben Rafael und ich vor, ich glaube, drei Wochen äh, einigermaßen bezwungen. Und äh, jetzt geht es darum, leider ist da hinten nicht alles offen, wie er hofft. Ähm, aber äh, jetzt geht es darum, dahinter noch ein bisschen frei zu graben und... Es gibt auch auf der anderen Seite des Zuckerbergs durchaus Cast-Ereignisse. Wir hoffen dann halt einfach, wenn wir einmal den Zugang haben und unter der Schieferkappe sind, da ganz entspannt durch den Zuckerberg durchzumarschieren und die nächste Riesenhöhle zu finden. So der Plan. What could possibly go wrong?
1: Ja, eigentlich nichts. Es kann einfach nur noch ein bisschen dauern. Inzwischen ist ja schon mein Enkel mit im, im, äh, in der Rheinbecker Spechthöhle aktiv, auch ohne Opa. Und deswegen, also das, das, die Generationen machen weiter.
0: Ja, dann kann man, pass auf, dass du das Kind nicht verschleißt, das Ding ist ja schon extrem unerfreulich. Ähm, wir hatten da zu zweit gegraben, wo man eigentlich zu viert hätte graben müssen, was dazu geführt hat, dass wir uns den Ausgang beinahe mit Abraum so zugeschüttet hatten, dass wir also vorher konnte man im Schachtraum stehen und wir sind in die Höhle reinspaziert und raus mussten wir kriechen, weil zwischen Abraum und Decke nicht mehr genug Platz war. Das ist alles noch dieses Zeug, wie Kuchenteich oder so mit viel müssen ja. drin. Es ist eine echt unangenehme Höhle und irgendwas erweitern und so ist da auch brutal schwierig, weil äh, super harter Kalk.
1: Ja, das war ja da. Und, und Bei dem Einsatz hattest du dich ja auf den Hintern gesetzt und ich mit dem Stein auf den Fuß
0: ja, genau. Aber ich bin fast wieder gesund. Fast erst. Ja, fast erst. Gut. Dein Bein ist wieder dran.
1: Das Bein ist alles
0: gut. Und es ist die Höhle, wo ich endgültig rausgefunden habe, dass 60 Zentimeter Schächte und Drahtseilleiter für mich nicht gehen. Ich habe es jetzt immer wieder probiert. Ich kriege meinen Fuß nicht auf die nächste Sprosse. Ich bin dann jetzt letztes Mal einfach elegant mit SRT aus dem Schacht gekommen, statt mit ja. der Drahtseilleiter. Drei Meter Schacht SRT.
1: <lacht> ja gut, aber... Ne?
0: Vorletztes Mal so? hast du mich rausgezogen. So gesehen Fortschritt. Okay, ja, dann sagen wir Glück auf.
1: Glück auf. Und Bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcast. Der anti podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift der anti herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit karstnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir. Am schönsten ist es, wenn ihr auf der Webseite antiberg.fm unter den entsprechenden Folgen kommentiert. Dann hat jeder was davon. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.antiberg.de wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, sorgt für Literaturtausch zwischen euren lokalen Publikationen und der antiback redaktion Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maximilian
1: Dornseif. Glück auf!